0: Y bueno, seguimos con Tech Lovers. Hoy vamos a hacer un cambio de tema por algo que es súper importante. Tenemos las ideas, como estábamos hablando con nuestros amigos de Vitrinea, mm. pero también necesitamos la estructura.
1: Ya no más hablar de ropa, por
0: favor. <risa> no, yo seguramente voy a irme a Vitrinea a ver algo despacito. Pero bueno, algo importante, la estructura de dónde vamos a desarrollar nuestras ideas, dónde se van a almacenar. Muchas veces eh, pensamos que... Pues, ¿de dónde está? ¿A dónde se ubican esas ideas? ¿A dónde se alojan? ¿A dónde se guardan?
1: Creo que en El Salvador, en el contexto de que queremos convertirnos en la Startup Nation de Centroamérica eh, y de Latinoamérica, es muy importante eh, saber si contamos dentro del país, o que ustedes conozcan, que nosotros contamos o vamos a contar eh, en, en el país, con... Un centro de procesamiento de datos, un data center eh, muy, muy especializado. Eh, algo que es nuevo. Eh, de, creo que nosotros lo adelantamos en el programa, hablamos en el, en el programa anterior. Hablamos de Data Trust en, los, hablamos en el Hablamos de Data Trust como uno de los hitos de los últimos cinco años. Eh, y en ese contexto.
0: Hoy nos acompaña René Ramos, gerente general de Altius Tech Park. Eh, bienvenido.
2: Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Realmente... Estamos acá porque creemos en El Salvador y sobre todo creemos en que tenemos la capacidad como país de desarrollar un ecosistema tecnológico. Habiendo dicho eso, es lo que queremos es eso, ¿no? por medio de un parque tecnológico, en este caso Altius Tech Park, es crear este ecosistema que permita a muchas empresas a venir a alojarse en el país, aprovechar de las grandes bondades de muchas de las leyes que tenemos, de las anteriores y las más nuevas, que estoy seguro que han ido escuchando cómo se han ido promoviendo estas nuevas leyes que han permitido o que van a permitir sobre todo mucha inversión nueva y también al mismo tiempo preguntar ¿y a dónde se van a ir? ¿a dónde se van a alojar? ¿a dónde van a estar? Entonces, nuestro objetivo aquí con Altius Tech Park es hacer un parque tecnológico de ocho edificios donde estas empresas puedan venirse a albergar. Ahora bien, siempre nos preguntamos, bueno, ¿y cómo vamos a hacer esto? Y siempre uh -huh. se necesita un ancla, ¿no? Siempre dice, bueno, ¿y cómo va a creer? Que, que, ¿Quién dice que ahí va a ser un parque tecnológico y cómo lo van a, a demostrar? Y bueno, esto es lo que nos llevó al desarrollo de Data Trust. Data Trust es el primer data center certificado
1: Tier 3 comercial en El Salvador. Ok, para, para todos los que eh, no se imaginan lo importante que es esto.
0: Sí, súper eh, importante. Es,
1: es como que si usted fuera un centro comercial eh, y no hubiera ninguna tienda eh, que me interesara. Como por ejemplo, eh, no hay ningún supermercado. Los, los parques de servicios tecnológicos... Eh, según, según la ley o, se, o según el mercado, pues tienen que tener algún tipo de, 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 de enganche, algún tipo de facilidad para que yo pueda irme a instalar. Eh, es decir, eh, si yo tengo mi tiendita en el centro comercial, pues mis empleados tienen que comer eh, y se van a un food court. Eh, en este caso, si yo voy a instalar mi empresa de desarrollo de software, mi fintech y demás, yo tengo que tener algún lugar cerca, eh, donde yo tengo todas y cada una de las condiciones necesarias para poder alojar y procesar toda la información que va a hacer que mi, eh, mi, mi aplicativo, mi programa eh, o mi procesamiento de datos tenga, tenga lugar y, y creo que ustedes vienen a llenar ese, ese espacio dentro de nuestro mercado y específicamente al Tech Park va a tener esa, esa gran ventaja, ¿no? Y ese es el
2: objetivo. El objetivo es hasta, hasta de alguna forma queremos democratizar el acceso a centros de datos de gran nivel en el país. Primero, no existe un centro de datos certificado a la fecha en El Salvador que sea comercial, okay. donde cualquiera puede escoger, alojarse y que tenga todas las condiciones de una certificación Tier 3. Las certificaciones Tier 3 son de talla mundial. No es algo que alguien me lo dijo que yo me lo inventé. No, o sea, eso es. El servicio que yo recibo en Centro de Datos, Tier 3, en Estados Unidos, en Chile, en Europa, a donde sea, es el mismo al que nosotros vamos a ofrecer acá. Ese es el sentido de tener la certificación del Uptime Institute, porque es una certificación estandarizada aquí en China.
1: ¿Y eso qué implica? Eso Trener. qué implica,
0: exactamente. Ah. Yo tenía esa... Porque tenemos que es una infraestructura segura y eficiente, pero ¿a qué se refiere eso?
1: El
2: tema de las certificaciones tienen, digamos, por así ciertos requisitos que uno tiene que cumplir para poder obtener. Uh -huh. Por ejemplo, el, el tiempo arriba, o sea que el data center no puede fallar en uh -huh. temas de energía o de comunicaciones por, por menos del 99.938%. Okay. Entonces es es un tiempo súper alto que eso se resume a que probablemente puede estar apagado segundos al día. ¿Verdad? Por así decirlo. ¿Qué quiero decir con esto? El, el objetivo de cumplir con estos estándares es garantizar a los usuarios del data center que su información va a estar segura y disponible. Yo creo que eso es bien importante decir porque en un país como el nuestro uno dice, ah, se va la luz. Acá rato se va la luz. Sí. Eso, Eso es, es un... algo
0: ¿qué pasa. Entonces,
2: eh... ¿qué me obliga a la certificación? A redundancia eléctrica. ¿Qué quiero decir con redundancia eléctrica? Bueno, en nuestro caso es muy particular, pero nosotros tenemos dos líneas de, de energía que provienen de dos subestaciones totalmente diferentes. Para que se hagan literal, si lo ponemos del lado derecho, tengo 15 kilómetros de línea de postes hacia una subestación y del lado izquierdo otros 15 kilómetros. Uh -huh. De, de línea de postes hacia para que el data center realmente tenga una redundancia eléctrica además de eso tenemos generadores y los UPS eso quiere decir que es mucho de la garantía también la garantía de los data centers es el tema de, de la climatización o sea, se puede imaginar si aquí con estas lucecitas sentimos un poquito de calor <risa> eh,
0: bueno, un poco, aquí, un poco ¿verdad? entonces
2: <risa> imagínense que estuvieran aquí 20.000 mil servidores procesando so, información, las de ustedes, la mía, la de X empresa, el, el una empresa grande, y... Y una empresa pequeña, procesando, eso tiene que tener un nivel de enfriamiento muy acertado. Uh -huh. Entonces, también eso me exige la certificación, entre muchísimos otros procesos, ¿verdad? Esto, es como a nivel macro, decir qué son las cosas que más impactan para, para este tema. ¿Y qué quiere decir esto? Es un tema de inversión. ¿verdad? También la robustez de la construcción física del data center. Es una construcción que doble, para que me hagan, se hagan una idea, tiene el mismo grado de construcción civil que un hospital. Okay. ¿Verdad? ¿Cuál es el objetivo? Que en tiempos de desastre el, el edificio pueda estar parado. Okay. En temas sísmicos, en temas contra incendio, etc.
0: Aquí viene un, una pregunta que para mí es súper importante porque... ¿Cuál, es el, ¿Cuál fue la mayor motivación de escoger El Salvador? Eh, ¿Qué lo hacía interesante? ¿Qué fue lo que ustedes como... Y eso lo veo no solo con, con Data Trust, sino como en Parque en general. Supongo que ven un, algo acá en el país.
2: Eh, primero, nosotros somos parte de Grupo Aristos. Grupo Aristos es un grupo 100% salvadoreño que cree en el Salvador y siempre ha creído en el Salvador. Yo creo que eso es lo importante. Nosotros no nos vamos a ir ni estamos pensando. No, Al contrario, creemos que es el momento de apostarle al país y siempre va a ser el momento de apostar al país porque de aquí somos. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Al final yo decía anteriormente que, que Dios premia a los valientes. Es ¿verdad? correcto. Y cuando yo digo eso, es porque nosotros empezamos todo este proyecto sin saber que venían leyes que van a beneficiar probablemente a nosotros, pero más que todo a todo usuario que venga dentro del parque. ¿verdad? Se puede beneficiar de estas leyes y evidentemente contribuir a crear este ecosistema que nosotros queremos desarrollar. ¿Por qué El Salvador? Porque creemos también que hay eh, suficiente... Capacidad de mano de obra. Sí, tenemos que trabajar mucho en seguir formando más gente y teniendo más gente que esté en, en, en carreras tecnológicas. Pero al mismo tiempo vemos que la gente que tenemos ha logrado destacar. Hay una serie de empresas salvadoreñas en diferentes áreas, tanto en la parte tecnológica. Puedo decir también otro ejemplo en la parte aeronáutica. Somos líderes a nivel mundial en diferentes áreas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sí se puede. El tema es, alguien tiene que tomar, dar el paso un día, ¿verdad? De, de creer. De serlo sí.
0: valientes Y ustedes sí. No, Al, alguien
1: tiene que tomarse el tiempo de encontrar un lugar de terreno adecuado, de ponerle bastantes neuronas eh, a cómo poder lograr el objetivo. Eh, y siendo que en El Salvador, hoy por hoy, tenemos las condiciones para poder eh, construir uno de estos, eh, un, uno, uno de estos data centers. Eh, cre creo que ha sido una apuesta muy, eh, muy buena de, de, de parte de ustedes. Yo se lo decía así, ustedes cayeron paraditos, así pum, con los dos pies, en el momento exacto en, en El Salvador, eh, un momento en el cual la comunidad tecnológica mundial, porque porque no decirlo de esa manera, por lo menos ya sabe dónde estamos y... Eh, hay un juego de leyes que está llamando a que personas que se van a dedicar a innovación y especialmente en tema fintech, eh, donde la disponibilidad, la, integri la integridad y la confidencialidad de la información eh, son pilares esenciales para poder eh, brindar soluciones seguras. Eh, en, en, es, en ese contexto creo que ustedes eh, pudieran llegar a ser eh, un buen aliado estratégico eh, para todas estas personas que quieran venir al país. Y me fascina el concepto de democratización eh, del cual tú nos hablaste. ¿Pudieras andar un poquito más en las maneras en, en las manera la cuales yo pudiera llegar a acceder como un usuario? Sí.
2: La inversión en un data center certificado como Data Trust es una inversión muy fuerte que probablemente ni empresas grandes tengan la capacidad de desarrollar un data center de este nivel para un uso propio. verdad. Entonces, primero le damos la facilidad a empresas grandes para que puedan tener su espacio de colocation. ¿Qué es esto? Es, yo llevo mi, mis servidores y los pongo y nosotros somos proveedores de infraestructura, conexiones, tecno te tecnología, energía, eh, climatización, conectividad, telecomunicaciones, etcétera Entonces, esa es una opción. Tengo la otra opción, que nosotros tenemos la nube. Siempre hablamos de que la nube, la nube, todo el mundo piensa en que todo tiene que estar fuera. Esta nube va a estar aquí, físicamente, en El Salvador, dentro de nuestro atrasado.
0: Eso es súper importante, porque de eso hemos hablado en otras ocasiones. y Yo he tenido también algún tipo de situación en que tenemos que acudir en horarios diferentes con gente que no habla nuestro idioma, que tampoco hablan el idioma inglés de manera nativa y que cuesta. <risa> eh, y tener esa cercanía y esa calidez eh, y sobre todo saber a dónde está físicamente tu información es importante.
2: Eso es el gran diferenciador. En tema del servicio, podríamos decir que un servicio muy parecido, ¿verdad? Lo que te ofrezca cualquier nube fuera del país, uh -huh. que es la diferencia... Es el factor persona a persona. Es el factor donde tú vas a saber quién te vendió el servicio, se da la vuelta y sabes a dónde está colocado físicamente. Puedes entender eh, cómo, es, cómo es esa nube, dónde físicamente es. Porque mucha gente yo veo que uno le habla a la nube y mis papás miran al cielo.
1: Sí, totalmente.
2: ¿Verdad? Pero en el fondo es un lugar físico. Acá nosotros estamos desarrollando eso de la nube con ese objetivo de permitirle a empresas... Pequeñas, medianas Acceso a un datacenter Certificado de calidad mundial A precios accesibles Y que no tengan que hacer una inversión tan fuerte
1: No, y sobre todo porque an, Por lo menos la cultura latinoamericana Es muy, de, muy visual, ¿sabes? Eh, quiero ver A dónde físicamente Está el vendedor que me atendió eh, Quiero visitar Las instalaciones Del lugar a donde va a estar resguardada Mi, mi información y esa es una posibilidad que ahora ustedes le van a, obviamente con los resguardos suficientes, por lo menos vamos a saber, eh, no te lo he preguntado, ¿a dónde está, ¿a dónde está el, 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 eh, el, el parque tecnológico? Hubiéramos comenzado por ahí. Creo que eso es una
2: buena pregunta y te voy a, te voy a responder. El Uptime Institute, nosotros eh, a la hora de buscar la certificación, uh -huh. lo primero que empezamos a hacer es la identificación del lugar. Eh, geográficamente Físico. a donde tenía que estar. Evidentemente siempre dentro del El Salvador. Y eh, se buscó una opción en Los Sueños, por ejemplo, otra opción allá por la Basílica de Guadalupe. Y luego esta opción que está pegado a uno de nuestros parques industriales que se llama American Industrial Park, uh -huh. en Ciudad Arce, Carretera Santa Ana. Ahí es donde estamos desarrollando Alto Tech Park y ahí está siendo construido Data Trust. ¿Por qué? Porque en mucho, en mucho tema de desastre, mm -hmm. siempre las grandes urbes donde hay más población, donde generalmente hay un mayor eh, impacto. ¿Verdad? Dígase, es más propenso a que haya un incendio en, en una, un lugar que está totalmente urbanizado a un lugar donde estamos bastante aislados de alguna forma. Estamos... Además, con una conectividad muy, muy pronta a la carretera panamericana, evidentemente, también eh, ofrecemos esa, esa lejanía con la, con la capital, que son como 25 kilómetros más o menos, y eso permite mantener ahí no solo todo este tema de, del datacenter, pero también el, el, la recuperación de desastres, ¿verdad? Que eso es importante en temas de data, en temas de información. Sí. No, si a ti pasó algo en tu edificio donde está tu empresa, eso básicamente no te permite acceder al edificio. Es correcto. No te permite tener acceso a tu data, no te permite. Pero si tú tienes información, un data center que está totalmente aislado, no sé, en tu edificio te vas, llegas y tenés esa oportunidad de, de tener una conexión directa.
1: Y creo que en el, en el tema de, de continuidad de negocios o, o un business continuity plan, eh, contar con un proveedor que con el, el de, sobre el cual yo pueda confiar eh, es muy es muy importante y en el contexto salvadoreño con este tema de la facturación electrónica eh, tener nuestra contabilidad o todos nuestros récords contables como para ir aterrizando un poco más eh, al usuario del a día a día a la, a la practicidad de, la, de, de, de una mediana empresa que se dedica a tener tres o cuatro sucursales o tres o cuatro puntos de venta, que tiene la necesidad de estar procesando mucha facturación y, y necesita tener la disponibilidad eh, de sus facturas en tiempo real. A mí ya me ha pasado, por ejemplo... ¿Sí? Eh, mire, quiero buscar una factura de hace dos meses y tengo que bajar al primer nivel, hablar con la contadora, la contadora, agarrar el ampo buscar la factura, mire, aquí, aquí está el triplicado y ahora esa posibilidad en El Salvador ahora ya no, ya no va a existir, sino que ahora lo que tengo que hacer es meterme a un sistema a donde está reguardada mi información contable y esa información contable tiene que estar accesible al 100% del tiempo y... Eh,
0: Sí, ¿no? Y al final, o sea, como el ejemplo que me gustó de WhatsApp, eh, lo que importa es que, o sea, se cae, no se cae WhatsApp, se cae. Y lo que queremos evitar es eso, eh, que, que se siga, que, que puedas acceder a esta, lo que sea que tengas corriendo. Es correcto. Dentro de, 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 de esto. Así que, súper. Eh.
2: Yo creo que sí me gustaría como dar un, un, un panorama sobre algo que tú estabas mencionando, el tema de la facturación y demás. Nosotros como Data Trust vamos a ofrecer tres servicios. Cuatro. Colocation, que es yo agarro mis servidores y, y hoy voy y los pongo a ahí. Rack. Uh -huh. Nube pública, yo agarro un espacio dentro de tu nube uh -huh. y ahí me alojo. Uh -huh. Y la nube privada es una nube Propia, o sea, que me la hacen a mi medida. Con enlaces VPN, directos, punto a punto. punto, a punto. ¿Verdad? ¿Qué es, la, ¿Qué es el beneficio de esto? En una nube pública, por ejemplo. Tú decías una pequeña empresa, una mediana empresa con tres, cuatro sucursales. Procesando información. Yo ahora, como en el celular. Yo tengo para almacenar X cantidad de gigas. Si uh -huh. quiero más... Le tengo que pagar, tengo que pagar el mes, tengo que exactamente. pagar lo que sea, quiero llegar. La elasticidad que me permite esto, supongamos que en Navidad yo subo mi volumen, yo solo tengo que dar una llamada a, mi, mm -hmm. a la persona, a mi contacto, y decirle hey, yo en Navidad necesito que me dupliques el espacio, necesito que me hagas esto. ¿vale, tal Y la nube lo permite, esa elasticidad. Y a mí me van a cobrar por lo que yo necesite de más. Si yo digo, se me ponen las ventas noviembre, diciembre y enero, noviembre, diciembre enero me abren más espacio ya estuvo. Y luego, si, mi, si mi, mi demanda baja, vuelvo a bajar. O si yo ahorita tengo tres sucursales y solo quiero un pedazo, agarro un pedazo, abro una cuarta sucursal y quiero crecer, crezco en el espacio. No es que si yo tengo que, mi información y yo la manejo, tengo que comprar otro, otro servidor, otro rack. Es otro escalable,
0: Poco, o sea, puedes ir escalando mm -hmm. según tus necesidades es. y eso es... Importante. En
2: tiempo real. Uh -huh. Hoy en día no es ningún secreto cómo está todo el tema de la cadena de suministros. Uh -huh. Nosotros, para poder estar en este punto, eh, hemos visto cualquier cantidad de, de problemas en cadenas de suministro. verdad No solo en este, sino en cualquiera de los rubros que nosotros trabajamos, en la división de energía, en una construcción de una nave, o lo que sea, siempre vemos problemas en la cadena de suministro. ¿Qué pasa si yo quiero abrir una nueva sucursal? Si yo estoy enfocándonos en que yo soy una pequeña o mediana empresa, yo abro una nueva sucursal. Aquí, cuando yo estoy en la nube pública, solo digo, hey, voy a abrir una nueva sucursal. No pasa
1: nada. Dame un usuario más. Así es. abrir un no usuario más. Nada. No pasa nada. Exactamente. No tengo que ir a buscar infraestructura. No tengo que, ir, no tengo que salir corriendo a un proveedor de telefonía a comprar Cor un, un Fortinet eh, o alquilar un servicio de un Fortinet, sino que simple y sencillamente con lo que yo tengo, con un internet residencial, por lo que te estoy entendiendo, puedo, mediante un enlace seguro, por una VPN dedicada, conectarme y tener acceso a toda la información de la compañía. Así es. Es que
2: también tenemos que entender que la tendencia a que las empresas pequeñas, medianas o grandes tengan su información es una tendencia en decadencia. ¿Por qué? Porque primero... Estamos buscando una mayor seguridad y disponibilidad y las inversiones son muy fuertes. La inversión, nuestra primera etapa de inversión son 22 millones de dólares solo en el data center. Entonces, ¿cuántas empresas realmente pueden tener la capacidad de, de, de hacer una inversión tan fuerte? No, si es que aquí mejor uno que la y todos vamos donde uno. Exacto. ¿Verdad? Ese ese es un punto. Segundo, la pandemia revolucionó a los data centers ¿Por qué? Porque hubo una duplicación, triplicación de empresas que se pasaron a Datacenter, a la nube o, mm. a, o diferentes cosas, pero en el fin
1: a un Datacenter. Que, que, que creo que mucho, y esto va más enfocado al tema de Compliance, cumplir con la 27001 de ISO es carísimo. Es una inversión en horas de entrenamiento, equipo y demás. Que si al final yo es un servicio que puedo tercerizar por lo menos la parte de resguardo y procesamiento de información la puedo tercerizar en un data center tier 3. Eh, yo por lo menos tengo la tranquilidad que si definitivamente algo, al, algo sucede, es que estuve en mi lado. Es eh, eh, Decirle a la secretaria, mire, por favor, no ponga el post con la clave eh, y que la clave no sea del 0 al 1 y del 1 al 0 eh, o el nombre de su hijo, 1, 2, 3, sino que tengo a, atrás un partner no solamente es un partner sumamente tecnificado, sino que conoce de todos los procedimientos y estándares internacionales para poder resguardar mi información y sí. procesarla a, con un nivel de clase mundial.
0: No, y eso es importante porque, como decía, es un, eh, vienen de cadencia. A mí, para que alguien tenga servidores en sus instalaciones, para mí es como, hay algo aquí que, que hay que darle como seguimiento, o sea, como que... Eh, ya vamos a llegar a ese punto, ¿verdad? En el que, ¿por qué lo tiene aquí si podría tenerlo en un lugar más seguro y hacerlo de manera más eficiente? Sí. Eso es lo que yo pienso, porque siento que tiene demasiados costos estar manteniendo estos servidores. Fíjate que de Depende
1: de la industria. Depende de la industria. Pero. Como la, la banca sí si está obligada por norma internacional, Obviamente. A atender eh, te voy cierto voy a... tipo ¿Y el de infraestructura. Obviamente, hay a... que corregir. La
2: banca puede albergar centro de un data center. Eh, con ciertas regulaciones, uh -huh. ¿verdad? Eh, lo que la banca está obligada es a mantener la información dentro del territorio salvadoreño. Eh, de hecho, eh, en diferentes bancos no necesariamente lo tienen en su edificio corporativo, el data center. No los tienen pocos en, uh -huh. en, en otras zonas. De hecho, se ve que se de algunos que no lo tienen en San Salvador. Lo tienen afuera de San Salvador, digas en, en, en una ciudad como Santana o en San Marcos, un poco más hacia Alejados. afuera. Claro, pero es que ese es el sentido del data center. No estar en medio de, de donde de la va. la no, y de donde va, Hay un mayor potencial de un problema o riesgo.
1: Y, a, y ustedes vienen precisamente a llenar ese agujero dentro del mercado. Si hay regulaciones que nos obligan a tener nuestra data alojada dentro del territorio del de Salvador y no había un tercero proveedor eh, que se dedicara a prestar ese servicio, pues lo lógico eh, y obvio era que yo lo hiciera por mí. Y hay otro tema,
2: y es que si tú quieres seguir con tu información y tú sentís ese deseo de tenerla y tenerla y tenerla y tenerla, está bien. Pero tenés que tener un backup. Y el, el, la contingencia es un espejo. No es que uno es más o uno es menos, mm. es un espejo. Que a ti se te cayó uno, el espejo sí, o sea, mm -hmm. no, no, no pasa nada. O sea, el objetivo es que tu operación siga corriendo. No es lo mismo probablemente para una empresa que procesa un contenedor de camisas al día, entonces no pasa nada si no tú sistemas por dos horas. Pero, ¿cómo es el problema en un supermercado si tú no puedes procesar una tarjeta de crédito por cinco minutos? Es correcto. Cinco minutos. No no Chaos. quiero no quiero alargarlo. <risas> tú Imagínate, es al supermercado y el de delante de ti va a pagar con tarjeta de crédito, no anda efectivo y es aquella señora con todas las compras de los 15 días que vienen. Y eso solo va a sumar en tiempo. Entonces, eso es catastrófico. O, o un restaurante que no pueda cobrar. O sea. Sí. O que no se pueda consultar
0: información, o que no se pueda. Así es, que no puede una, una empresa impresión.
2: de procesamiento no puede acceder a su sistema y a su que, que, sí, que dicho
1: sea de paso, con, con todo este tema de la implementación de Bitcoin como moneda de uso, de, de uso legal, al principio era un, o, o, hasta cierto punto sigue siendo un cruzar los dedos, dependiendo de la billetera que uno tenga, y si está corriendo en un lo, no lightning, o si, está, o, o si está haciendo una transacción on chain. Eh, cuando uno va al punto de venta, escanea el QR, uno tiene que cruzar los dedos para que la transacción pase. En sí, lo, ya, lo, me ha, ya me ha pasado que no me queda ya me ha pasado llegar flota. al supermercado. Eh, no, no es un supermercado per se que es en Santa Elena y es color azulito, eh, para no hablar mal de la marca, pero me pasó de que su POS no pasó la transacción. Tuve que esperarme 24 horas para que procesara y, y, y hiciera el clearing de la transacción. Y regresar un día después a traer las compras por las cuales yo ya había realizado un pago, un débito. Eh, lo cual, gracias a Dios, no eran compras esenciales. Eh, era un horno tostador y no me acuerdo qué más era. Eh, si, sin embargo, lo que tú dices es exactamente eh, correcto. Y yo ya lo viví en carne propia. Porque no hubo, o más bien con, con este tema... De blockchain siempre tiene que haber un minero que procese, que procese la transacción. Eso implica una cantidad de recursos dedicados para, eh, para, para que se le dé check eh, a, eh, a, la, a la transacción. Pero ¿qué pasa si yo no tengo a alguien o un minero que le interese el poder procesar y resolver una, una, una transferencia? Que, que, que dicho sea de paso, en, en, en fintech... Eh, eso es uno, o, o en este tipo de soluciones blockchain eh, de, de registro distribuido Ese es uno de los, de los puntos más, más delicados La percepción que tiene mi usuario En la experiencia de compra O en la experiencia de utilización de un producto
0: Y eso es importante solo como para mencionar Lo que no solo en el tema como operativo o, Sino que afecta todo lo comercial Tu marketing eso, O sea, a ver ese tipo de cosas se ve como, ya viéndolo como en el tema de negocios, ya en el tema como en el, en el día a día uh -huh. de una empresa, el tema transaccional, sea cual sea la operación que haga la, la empresa, si no lo hace en el tiempo ideal, es un potencial menos cliente que tengas porque hoy el tiempo vale más que nunca.
2: Qué bueno que hiciste el tiempo. Y quizá ya para terminar, porque creo que ya se nos está acabando el tiempo. Sí, sí,
0: sí. Tenemos cinco minutos. sí.
2: <risa> El tiempo que la información viaja del celular, supongamos un mensaje en WhatsApp, tú le mandas un mensaje a ella. El tiempo que se tarda en llegar aquí y allá es la latencia, uh -huh. ¿verdad? Si mi información va a un data center en Estados Unidos... La latencia es mayor. La latencia es mayor uh -huh. que si va a uno local, ¿verdad? Y lo mismo, o sea, digo, hay, hay cosas donde eso es importante, la tecnología 5G eso, la latencia es sumamente
0: importante sí. Por eso será Así, tema en el horrible. gaming lo, lo sabemos sí.
1: todo, <ríe> todo lo que hemos sufrido porque se congela la pantalla cuando estamos jugando Call of Duty hemos sufrido lo que es mala latencia dentro de nuestras conexiones,
0: eh, aplica también en eso, con mayor importancia verdad con, con mayor
1: importancia sí
0: <ríe> ok, buenísimo René, nos ha gustado conocer de este proyecto, creo que amerita un programa extendido para conocer todo lo que ustedes desean eh, construir. Eh, queremos ser parte de esto, ¿verdad? Eh, sabemos que muchas empresas de tecnología eh, en diferentes áreas, el tema de innovación también, eh, y esto que ahora vamos a tener ya nuestros propios racks eh, comerciales en el país, eh, a los cuales podemos acceder desde, desde, supongo, que una pequeña, mediana empresa hasta un banco o el gobierno, es un avance bastante importante y considerable. Es un número uno y dos el hecho me encantó eso de este valientes haber eh, decidido no solo con data trust sino que todo el parque, ¿verdad? Hace años todavía 2014, 13 eh, era algo que quizás no no esperábamos, pero me encanta ver en el Salvador que el tema te, de tecnología está creciendo y esperamos que más empresas se vayan a, a sumar a este espacio. Al rato pasamos las oficinas de Teclovers a, a acá. Ah, sí, pues sí, para pues, tener el ecosistema, estar dentro del ecosistema. Sí, totalmente. Entonces, sí, eh, esperamos conocer más de esos proyectos, eh, todas las eh, avances que tienen. Yo pasé justo el domingo y pasé viendo porque sabíamos que... que, que era algo y sí me parece como muy interesante y un complejo bastante, bastante grande. Creo que podemos, no se puede decir que Silicon Valley, pero sí podemos decir algo mucho más.
2: Va a ser nuestro Silicon Valley. Exacto, Además, exacto. Es, es Yo nuestra. por
1: eso comencé con El Salvador, la Startup Nation de América Latina. Y estos son pasos hacia convertirnos en eso.
2: No, y sin duda la próxima conversación, si Dios quiere, la podemos tener en la... En el, en el data center en las construcciones buenísimo
0: esperamos sí. tener esos avances Muchísimas y bueno solo gracias. por si alguien quiere sumarse a, o tener más información detallada para ser de los primeros a dónde pueden pedir
2: sí lo pueden hacer datatrust.sv okay. ahí está para que puedan contactarnos y cualquier cosa
0: perfecto igual todas las
2: todas las redes son datatrust.sv
0: perfecto bueno muchas gracias y un gustazo muchas gracias. gracias, gracias.